0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo entendemos DeFi? ¿Y cuáles podrían ser las integraciones que podría tener con el sistema tradicional? Para todos es conocido que estamos viviendo momentos únicos en torno a la innovación de servicios financieros sobre blockchain. El denominado Ecosistema de Finanzas Descentralizadas, o DeFi por sus siglas en inglés, han despertado el interés de muchas personas para poder acceder a esta nueva gama de servicios financieros globales. Pero antes de empezar, ¿Entendemos bien qué es DeFi y cuáles son sus pilares de desarrollo? Y adicionalmente, ¿esta definición está solo asociada a una red blockchain en particular? ¿O es de un ecosistema completo? Para responder estas preguntas conversamos con Fulvia Morales, Product Manager de Zero x Labs, un protocolo que busca crear un mundo tokenizado donde todos los valores pueden moverse libremente. Iniciamos la conversación preguntándole a Fulvia sobre su definición de DeFi y cómo visualiza este ecosistema a nivel de las diferentes redes e infraestructuras que existen. En relación a esta definición de DeFi que nos compartió, analizamos si esta ha cambiado en el tiempo, entre 2017 al 2021, o se ha mantenido de la misma manera, específicamente por la disrupción que hemos visto de Binance Smart Chain los últimos meses. ¿Conocimos más de Zirubex? su labor dentro del ecosistema, el desarrollo de sus diferentes protocolos sobre capas y la interconexión que permite el ecosistema DeFi. En este último punto nos adentramos en analizar si el ecosistema financiero tradicional podría o no conectarse a DeFi, a lo cual terminamos concluyendo que vemos más un acercamiento de las startups fintech hacia DeFi que DeFi acercándose al sistema tradicional. Por último, le preguntamos a Fulvia sobre consejos que nos pueda entregar para todas aquellas personas que están recién partiendo en este ecosistema DeFi. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam. Todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam, donde conversamos distintos temas en relación a Bitcoin, Blockchain, criptomonedas, DeFi y NFT también hoy día siempre en español, y bueno, sabe muy bien con quién me encuentro, así que le damos la más cordial bienvenida a Fulvia. ¿Cómo estás, Fulvia? ¿Cómo va todo por tu lado?
1: Muy bien, gracias. Qué bueno. Todo en orden.
0: <ríe> muy bien, bueno, con este tema de la, de la pandemia, eh, me imagino cuidándose y, y bueno, <ríe> acotando ahí los, los desplazamientos, pero, bueno, en este ecosistema todo es, es prácticamente online, así que no es mucho lo que uno lo que uno hace de, de, de movimiento. Eh,
1: es correcto, no, no para este ecosistema. No,
0: no para. De hecho, pandemia, ha sido más dinámico este último año de, 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 de lo que ha sido los últimos tres. Así que, no, está, está entretenido, sí, está entretenido. Eh, 100%. Oye, Fulvia, cuéntanos un poco, antes de, de partir de lleno la conversación, la gente pueda con, conocerte un poco más. ¿Cómo es que en, en tu trayectoria profesional eh, ¿Llegas a entrarte en, en blockchain, en 0 labs y bueno, eh, después en lo que conocemos hoy día como DeFi?
1: Claro, antes que nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. Eh, yo empecé mi carrera en banca tradicional y desde un principio estuve muy involucrada en los temas de inclusión financiera y bancarización. Trabajé en Citi para la TAM y me tocó hacer muchos análisis sobre el mercado financiero, tanto en México como otros países de América Latina, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, Chile. Y básicamente así fue como me di cuenta del grave problema de acceso a servicios financieros eh, que existe alrededor del mundo, pero especialmente en economías emergentes como la TAM. Y investigando el tema, eh, fui a dar con las microfinanzas, que en ese entonces eh, eran como la bandera de la inclusión financiera y los, como la, situación, eh, digo, la solución perdón, a, a, a toda esta situación de falta de bancarización. Así que decidí tomarme un año sabático para trabajar en microfinanzas y resulta, es, es una historia medio larga, pero resulta que trabajando en microfinanzas, me di cuenta que realmente pues no era la, la mejor solución a los temas de pobreza que en ese tiempo se pensaba. Y como que entré en esta crisis existencial casi, donde pues yo había decidido tomar esa decisión de, de dedicarme de full a las microfinanzas, después me doy cuenta de que había prácticas predatorias, que algunas de las instituciones estaban sobreendeudando a las familias, y entonces en esta crisis existencial me encuentra el white paper de Bitcoin. Yo siempre digo que me encontró a mí, no yo, no yo al white paper. Está buenísimo. Eh, esto fue en 2013. Y entonces la primera vez que leí el white paper realmente sentí que había algo por ahí, pero la verdad era para mí muy difícil imaginarme eh, cómo se veía esta tecnología en el uso diario y cómo se veía su impacto. Eh, así que lo encontré, en 2000, o, o leí el white paper por primera vez en 2013, en ese entonces no conocía a nadie que, que hablara de Bitcoin o que supiera de lo que yo estaba hablando, pero como que seguí muy de cerca el tema y eventualmente regresé a banca tradicional, eh, muy metida en los temas de fintech antes de que fintech, el término ni siquiera existía, pero eran como tecnologías enfocadas en inclusión financiera eh, específicamente. Y así fue como llegué a Bitso en 2017, eh, ahora sí ya de full time en, en el ecosistema cripto. Y eventualmente eh, en 2019 eh, llegué a ZeroX. ZeroX fue como pionero de DeFi o existió antes de que DeFi fuera nuevamente un término eh, como los primeros exchanges descentralizados que surgieron en 2017, 2018, incluyendo a ZeroX. Entonces desde 2019 estoy en ZeroX trabajando... Eh, pues en lo que ahora conocemos como DeFi.
0: Yo recuerdo Sirvex, de hecho fue efectivamente, como tú bien lo mencionas, una de las primeras aplicaciones que, que vi en torno a lo que era el, el sistema financiero. Nosotros en ese minuto estábamos desarrollando Godzillion, que era una plataforma de equity crowdfunding, y, y llegamos a Sirvex. De hecho, tengo mi, mis, mis tokens de Sirvex desde ese momento, 2017 aproximadamente, y ahí los tengo todavía en hold. Eh,
1: Diamond sí,
0: sí, no, es, es tremendo el avance que se ha hecho y, y recuerdo el, el, el video y de lo que hablaba y hoy día materializándose es como ver, bueno, la visión que se tenía un poco de, de la tecnología y de los sistemas financieros materializados hoy día, hoy día en DeFi, es tremendo, porque, porque nada, un poco ya ya se, se veía la visualización tres años antes, hoy día la materialización, y quién, quién sabe lo que uno puede encontrar tres años después, o sea, en este ecosistema tres años es casi como hablar de, de 10, 15 años en el mundo tradicional. Sí. O sea, es muchas... correcto, sí. así es. De... Oye, y... Y bueno, yéndonos a esta última parte que, que nos queremos centrar, lo, lo, lo de DeFi o finanzas descentralizadas, ¿cómo podríamos explicar en simples, si, si, desde tu punto de vista, obviamente, tu, tu perspectiva, tu experiencia, qué es lo que es DeFi?
1: Bueno, para mí Crypto y DeFi eh, representan la posibilidad de tener un sistema financiero abierto para todos y creo que ahí es, eh, es, eso es lo más importante eh, desde mi punto de vista. Creo que nos permiten por primera vez en la historia construir servicios y productos financieros que son 100% digitales, que son 100% globales y que más, lo más importante, sin intermediarios. Actualmente los, los sistemas centralizados, como por ejemplo el sistema financiero, el, los bancos centrales, están basados en, en la confianza, ¿no? Y utilizan una serie de criterios para determinar quién puede participar en el sistema y quién no. Por ejemplo, eh, si, un, eh, si una persona nació en tal lugar, si tiene cierto, cierto nivel de riqueza, ese tipo de cosas. Y con el paso del tiempo en lo que esto ha derivado es que el 31% de la población adulta a nivel global está excluida de esos sistemas financieros. Y creo que aquí es donde entra eh, realmente el cambio de paradigma que, que trae consigo las finanzas descentralizadas al crear un sistema financiero abierto para todos donde es... Este tipo de cosas como cuánto dinero tienes, dónde naciste, en qué lugar vives, etcétera, etcétera, realmente no son, no son importantes para determinar quién puede participar o no. Cualquier persona con una conexión a internet y un teléfono inteligente puede participar de este sistema. Y creo que eso es realmente eh, lo poderoso de, de, de nuevo, de este cambio de paradigma, de esta tecnología. Y realmente al final del día, a mí eso fue lo que fue mi momento así como que esto es, esto es el futuro, esto es a lo que quiero dedicarme porque atándolo a como te decía anteriormente, siempre estuve muy enfocada o siempre estuve muy involucrada en los temas de inclusión financiera y de bancarización. Y creo que las soluciones que hasta el momento habíamos explorado y que había en el mundo no eran suficientes para, para resolver estos temas. Y creo que con DeFi tenemos mucho más posibilidad, es algo mucho más, eh, transformador, creo, de lo que tenemos hoy en día y, y por eso creo que tiene gran potencial.
0: Totalmente de acuerdo en eso, eh, sobre todo en la parte de, de inclusión. Eh, bueno, ahí se conectan los puntos de, de tu experiencia inicial que nos estabas comentando de, de banca, de inclusión financiera, de microfinanza. De cierta manera, a todos nos empieza a conectar los puntos eh, y ver cuando ya tanto existe una tecnología como la posibilidad de, de crear esta lógica financiera nueva, eh, uno la, la toma la oportunidad, la aprovecha, y yo creo que ahí en, en lo que están haciendo con Sirvex y, y Matcha, que vamos a entrar en detalle más adelante, creo que eh, va, va en ese camino que, que tú acabas de mencionar. Ahora, inclusión financiera y transparencia eh, son pilares fundamentales de, de lo que es la distinción del fin, sistema financiero tradicional. Sabemos que el sistema financiero tradicional no es inclusivo, ¿cierto? En Latinoamérica solo el 50% de las personas tiene acceso a una cuenta bancaria, o sea, hay, hay otra mitad que no tiene ni siquiera acceso a una cuenta bancaria. ¿Y para qué decir la transparencia? Que, que bueno, tú lo he visto en carne propia también, el tema la, de la transparencia del sistema financiero. ¿Cómo tú, tú ves posible, se logre alcanzar esto? que se logre alcanzar realmente a gran escala esto de, de, de DeFi eh, con la inclusión financiera y transparencia. Eh, y obviamente, ¿cómo lo visualizas también a nivel de la red y la infraestructura donde se está trabajando hoy día?
1: Sí, eh, totalmente coincido contigo en que inclusión y transparencia eh, es importante mantener estos valores y que, se manté y, y que se mantengan conforme la tecnología va madurando y el ecosistema va creciendo. A nivel de redes y de infraestructura creo que veremos varias cosas interesantes y de hecho creo que algunas de ellas ya los estamos viendo. Con el éxito de, de Ethereum, por ejemplo, no solo a través de las aplicaciones de finanzas descentralizadas o DeFi, sino también ahora a través de los NFTs. Hemos visto, por ejemplo, un incremento en la demanda de espacio de bloques en la red y esto ha puesto a, a prueba la escalabilidad de la red y ha provocado un incremento en el en el costo de las transacciones al punto, al grado de que en algunos casos el costo se ha vuelto prohibitivo, ¿no? Para cierto tipo de casos de uso, para cierto tipo de transacciones. Y en este ambiente de altos costos de transacción, creo que algunas de las innovaciones que han sido muy exitosas en Ethereum seguramente tendrán que migrar o expandirse o escalar a nuevas redes, ya sea eh, L1 o L2, eh, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que Ethereum quedará abandonada. Bueno, al menos eso no creo yo que, que eso pase para nada. Pienso que Ethereum continuará siendo la base de DeFi y creo que es, pero sí creo que es crítico reconocer que la desentralización existe en, en un espectro y que probablemente veremos eh, la tokenización de, de las cosas, como nosotros le llamamos en CRX, expandirse a nuevas cadenas o a nuevas redes de segundo nivel para diferentes casos de uso, algunos tipos de usuarios, cierto tipo de transacciones, y creo que eso vamos a ver. Creo que vamos a ver como esta una red de redes eh, de L1, de L2, donde la transparencia y donde la inclusión siga siendo eh, digo, pilar fundamental entre estas redes de redes, pero sí creo que habrá diferentes eh, niveles de descentralización dependiendo del tipo de, de, de transacción o el tipo de caso de uso que, que la aplicación esté desarrollando o que el usuario mismo requiera
0: En el, en el tema siguiendo el, lo, lo de la, la inclusión y la, y la transparencia y, y tu visión con respecto a, a esta red de redes o las distintas infraestructuras que se está creando para, para poder dar soporte Toda la innovación que se está creando dentro de DeFi. Eh, ¿Ves que esta narrativa o explicación de, de lo que es DeFi en sí ha evolucionado en el tiempo considerando que sobre todo el tema de inclusión en Ethereum con la congestión que hay no ha sido tal? Porque hoy día obviamente no es inclusivo pagar una por una transacción 50, 50 dólares en Ether. Probablemente pensando en alguien que quizás tiene 100 dólares, 150 dólares para, para ahorrar. Eh, a lo que estamos viendo hoy día, eh, DeFi en 2021 con redes como Binance Smart Chain, como, como Avalanche, como Conflux, que están permitiendo el desarrollo de microsistemas DeFi o microecosistemas DeFi, que de cierta manera, al ser poco utilizada, el costo de transacción es mucho más bajo y permite esta denominada inclusión. ¿Es que ha evolucionado el, 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 esta narrativa de DeFi? En, en el tiempo?
1: Yo más, más que, que verlo como que, que la narrativa ha evolucionado, yo pienso que la esencia siempre ha estado ahí. O sea, esta esencia y la importancia de crear un sistema financiero abierto, transparente para todos, creo que siempre ha estado ahí y creo que digo, es fundamental que, que esa esencia permanezca conforme los casos de uso incrementen y conforme más usuarios adopten esta tecnología. Lo que sí creo es que nos estamos enfrentando a las limitaciones de la tecnología hoy en día. No quiere decir que la tecnología siempre tendrá estas limitaciones, porque claramente ya lo estamos viendo con innovaciones, eh, con nuevas cadenas, como Binance Smart Chain o como redes de segundo nivel, como Optimism, CK Robots, etcétera. Pero sí creo que eh, en, en, en los últimos meses, eh, sí si si nos hemos topado casi así como con la pared o con, o con el abismo donde, pues, la tecnología, hasta el momento lo que se ha desarrollado tiene ciertas limitaciones que entonces a lo mejor en algunos casos nos está alentando, nos está como slowing down, o sea, nos está sí, alentando o nos está forzando a que o continuemos innovando en la tecnología para poder servir ese propósito de crear un sistema financiero abierto inclusivo y transparente, o, o necesitamos, no es que dejemos el propósito a un lado, sino que a lo mejor necesitamos poner las cosas un, po un poco en pausa para poder desarrollar ese nuevo nivel que necesitamos de la tecnología para cumplir este propósito. Y creo que, no, de nuevo, no creo que es que la definición de DeFi per se haya evolucionado. Creo que ha, ha permanecido la misma. Solo nos enco hemos encontrado ciertos obstáculos en el camino y tenemos que ajustar la tecnología o mejorarla o, o construir cosas nuevas para poder continuar con ese propósito y esa visión que creo que muchos compartimos eh, en el ecosistema.
0: Ok, o sea, para ti entonces la, la, la explicación, esta narrativa de inclusión, transparencia, en DeFi siempre ha estado igual, lo que va cambiando o lo que va tratando de adaptarse son, son esta red de infraestructura y productos para que cumplan con esa narrativa, al fin y al cabo.
1: Claro, o sea, en, en 2017, 2018, cuando había... Había um, pocos usuarios en, e en Ethereum, por ejemplo. Tú podías pagar, no sé, un dólar, menos de un dólar sí. por una transacción. Sí. Hoy en día esa misma transacción te puede llegar a costar 200 dólares, 300 dólares. Entonces, no es que Ethereum dejó de ser, no, vaya, más bien, no es que el propósito de DeFi dejó de ser la inclusión. Es simplemente que ahora nos topamos con que hay mucho más demanda por utilizar la red de Ethereum. Y la red de Ethereum hoy tiene ciertas limitaciones que muchos están trabajando activamente para resolverlas, pero hoy por hoy tiene ciertas limitaciones que, ha, pues, pricea out a muchos usuarios y entonces deja de ser inclusivo, aunque esa no sea la intención. Claro. Entonces, de nuevo, creo que, creo que el, no es que la definición haya cambiado, no es que antes no se quería ser inclusivo y ahora sí, o viceversa, más bien creo que ha habido obstáculos en el camino y, y tenemos que resolverlos para poder continuar con esta misión.
0: No, comparto ahí que, que tratar de separar la lógica de DeFi en sí como ecosistema a, a tratar de dejarla atada a una sola red de infraestructura como, como Ethereum, que, que principalmente, bueno, mucha gente lo, 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 lo asocia a DeFi y Ethereum porque es donde más nace, donde más hay proyectos, obviamente, y... Y para muchos quizás cuesta ver un DeFi fuera de, fuera de Ethereum y por eso se empieza a atacar como a, al ecosistema DeFi con que se dice que no es inclusivo cuando eh, en realidad, bueno, sí es inclusivo, o sea, sí trata de ser inclusivo haciendo las mejoras técnicas de infraestructura que estamos viendo para, para que sí logre obviamente llegar a eso. En Ethereum, en otras redes, sí, sí es, porque obviamente eso, esos casos de... Cuando empecé a usar eh, eh, Binance Smart Chain para... Para probar y todo, me, me acordaba de Ethereum en el 2016, 2017, cuando, claro, uno hacía transacciones pagando menos de un dólar. Eh,
1: los, los viejos, viejos tiempos. Viejos. Sí, sí. De
0: hecho, me acuerdo que las últimas transacciones que hice fue con Uniswap, o estaba partiendo de a poco 2018, y, y empecé a dar liquidez, y de hecho me quedé con esa, con esos LPs en, en mi wallet, porque... Deshacer eso del PIB que eso del pit que era de, de, de 50 dólares, hoy día me sale nada, esos 200 dólares, entonces no tiene ninguna lógica económica. Así que están ahí hasta que hasta que nada, hasta que pueda sacarlos de, de, de Ethereum. Pero, pero comparto eso, comparto. Es importante que se separe el, el, la explicación o la narrativa de DeFi de, de tan solo asociarla a, a, a una red. Dentro de esto. Dentro de este ecosistema DeFi hemos conocido en un año un nivel de innovación brutal. O sea, yo creo que hubo un momento en que yo decía ¿de dónde sale tanto innovación? Me acuerdo que de repente Flash Loans, Liquidity Pool, Liquidity Mining, eh, Farm. Y dije, ¿pero cómo? Qué, qué, ¿De dónde salió todo esto en un par de meses? De repente estamos hablando de todos estos conceptos. ¿Cuáles son para ti o cuál es para ti el, el producto o servicio que más te, te ha volado la cabeza dentro de este ecosistema DeFi que te dice, oh, ¿Qué, ¿Qué nivel de innovación o qué, qué interés en innovar en crear nuevos productos y servicios financieros?
1: Bueno, antes que nada, creo que la capacidad de innovar que hay en el ecosistema para mí es lo que más me ha volado la cabeza. Así <risa> como tú dices, de, de, de un día para otro hay como todo, una, una nueva, un, todo un nuevo DeFi Lego, como le decimos sí. aquí a, a las, las cosas o a, 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 las, a las partes del ecosistema. Eso para mí es lo que más me ha volado a la cabeza. Algunos de los proyectos del año pasado que me han llamado mucho la atención por diferentes razones, algunos por la innovación en sí, otros por la forma en la que han lanzado o en la que han hecho las cosas, son, por ejemplo, Yern o Wi-Fi. Eh, creo que eso fue más o menos lo que desató el DeFi Summer cuando lanzó por ahí de enero, febrero del año pasado y creo que la capacidad de, del equipo detrás de lanzar cosas y de, y de estar sacando nuevas cosas es lo que desató todo el tema de yield farming eh, y, 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 y todo, todo lo de liquidity mine. Todas estas cosas, para mí ese fue un proyecto eh, clave en, en como hacer que todo eso tomara vuelo y que ganara popularidad entre el ecosistema. Y después hay otros, hay otros equipos que te digo, mmm, me volaron la cabeza por la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, Sushi. Sushi Swap eh, fue uno de los equipos que a mí más me sorprendió la forma en la que se desarrollaron las cosas. De pasar de ser un fork de Uniswap, que después hubo un rock pool y, y, el, y el fundador desapareció y después regresó los fondos. <risa> en, en ese punto del drama. De la novela, creo que todo, muchos de nosotros pensábamos, o bueno, por lo menos yo pensaba, bueno, este ya este proyecto ya fue, claro. ¿no? ya desapareció, y ahora lo ves, y han desarrollado toda una suite de productos y de herramientas, y el proyecto sigue desarrollándose y sigue dando, entonces desde el punto de vista de cómo sucedieron las cosas, ese también fue uno de los que así me voló la cabeza, que ha, ha habido momentos donde digo, esto solo puede pasar en esta industria. Esto, esto se lo puede sí. pasar en este ecosistema y no en ningún otro sí. pero sí, esos dos te digo, por diferentes razones pero eh, sí creo que me, me, el año pasado me me volaba la cabeza
0: Sí, el de, lo de SuchiSwap fue, fue, fue súper interesante cómo se dio, cómo se ha dado y hoy día, bueno, se está, ya se expandió otra red, o sea, ya SuchiSwap está funcionando sobre Avalanche, yo, yo, lo, yo lo he utilizado funciona bien eh, está creando, está, está montándose su, su, está haciéndose su nombre, yo creo que se, ya se... Sí, te digo, sí.
1: Te digo. para mí lo, lo que más me voló la cabeza fue eh, ¿cómo, cómo, cómo nació el proyecto como el fork de Uniswap que Uniswap hay que reconocerle que ha también sido uno de los grandes innovadores en el ecosistema eh, y que desató toda la la, ¿cómo se dice, la vertical de los AMMs. pero cómo nació Sushi de ser, y cómo ha pasado de ser un fork después con mucho drama eh, ahora ser un proyecto reputable que, que ya sabes tiene reconocimiento, que tiene usuarios y que ha seguido lanzando cosas nuevas y, y construyendo sobre lo que tienen eso, esa historia me parece muy interesante
0: sí, sí para, mí, para mí lo primero que me voló la cabeza fue, fue el desarrollo de MakerDAO y DAI o sea la descentralización de un banco central y, y, y poder emitir una, una moneda estable respaldada en otras cripto y, y lo que...
1: Ah, sí, total. Si, no, si nos vamos más atrás del año pasado, hay cosas eh, súper sí, sí. interesantes que han pasado en el ecosistema. Bueno, es que casi todos los días hay algo que nunca se ha visto antes, <risa> sí. entonces está difícil escoger. Sí. Pero sí, si nos vamos más atrás del, del 2020, sí, total, Maker eh, es un gran ejemplo de innovación y, y de lo que Básicamente, Maker fue el pionero de DeFi, en mi opinión, sí. junto con los exchanges descentralizados. Sí. Creo, que, creo que esos fueron los pilares de, de lo que ahora conocemos como... De... Sí,
0: me acuerdo de cuando... De hecho, me estaba acordando recién cuando cuando conocí de X y, y lo que estaban haciendo de, de estos dexes que, que, que existían antiguamente, de EtherDelta, eh, que, que era una especie de, de, de libro de órdenes mezclado con contrato inteligente y... Bueno, funcionaban y todo, no, no no tuvieron evolución, pero 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 fueron lo, los antecesores de lo que hoy día conocemos como Uniswap. Me acuerdo de Bancor cuando creó este concepto de los de, de lo que hoy día conocemos como los liquidity pools. Eh, también eh, no hay muchos, no, uno podría tener una una serie de, de, de proyectos como tú bien dices que, que podría seleccionar para, para ver un poco lo es lo que estamos hoy día. Pero sin lugar a dudas los más relevantes Maker Uni. Your Finance, banco en su minuto, por, por todo lo que también trajo. No, 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 no ha podido despegar mucho, creo yo, pero, pero trajo mucha innovación. Y después, bueno, ya todo lo que, lo que conocemos, lo conocemos hoy día. Y, y dentro de eso, lo que conocemos hoy día, bueno, me gustaría ya entrar en, en CiroX, eh, en tu labor. Eh, como te dije, yo un proyecto que, que sigo desde el 2017, tengo mis tokens ahí desde el 2017, imagínate que los compré y ahí los tengo eh, para, para mucho tiempo. ¿Cómo podríamos explicar el rol que cumple ZeroX dentro de DeFi? Y bueno, dentro de este rol, eh, bueno, explícanos también ahí qué es lo que qué es, es Macha esta, esta aplicación también.
1: Sí, eh, mira, me gustaría empezar por, por la misión de ZeroX, porque creo que es como el punto de partida. Y en ZeroX creemos que el mundo va a ser tokenizado y que necesitamos que todo este valor tokenizado eh, fluya libremente entonces creemos que 10 años a partir, eh, bueno en 10 años tal vez 15 años tal vez menos conforme las cosas se, se están desarrollando vamos a ver todo tipo de activos desde equities hasta stocks hasta estos eh, como digital collectibles lo que vemos como NFTs todo, todo va a estar tokenizado y conforme más activos se tokenicen eh, en las blockchains públicas como Ethereum, eh, creemos que se va a requerir un sistema más eficiente, más transparente, más, más equitativo para que todo este valor y todos esos activos puedan ser intercambiados. Entonces, ZeroX nace con esa misión y nuestro rol dentro del ecosistema es que nosotros construimos infraestructura para habilitar esta nueva economía o esta nueva criptoeconomía donde estos activos pueden eh, ser intercambiados de forma transparente, peer-to-peer. -peer. Como mencionabas ahorita, Bancor y mencionabas Ether Delta al igual que, que eso y que Uniswap y Sushiswap, Swap es un protocolo de exchange descentralizado, pero eh, nosotros tenemos todo, nuestro stack tiene tres eh, niveles, digamos, en el, en el, más, en el base, somos un protocolo de exchange centralizado muy similar a Coinbase o a Binance donde los compradores y los vendedores pueden eh, inter, intercambiar activos eh, peer to peer y determinar el precio de, de, del, del activo. Ese modelo eh, fue con el que nació 0 y funcionó muy bien para los tokens donde hay liquidez porque tienes mucha demanda y tienes mucha oferta y entonces eh, puedes conectar a, a esos dos lados del mercado. Después surgieron los protocolos como Uniswap y Curve que se conocen como automated market makers y entonces ese tipo de modelos ha funcionado de, de exchange centralizado ha funcionado muy bien para los long tail assets y lo que nosotros hicimos es conforme la liquidez se fue fracturando a través de todos estos diferentes protocolos de exchanges centralizados nosotros creamos un agregador y ese es nuestro segundo nivel dentro de nuestro stack si te lo imaginas como un edificio en ese segundo nivel, nosotros tenemos un agregador de liquidez que agrega toda la liquidez que hay en todos los diferentes protocolos de exchanges descentralizados, incluyendo ZeroX, Uniswap. Agregamos más de 20 eh, protocolos. Y ahí tenemos un producto que se llama ZeroX API. Este agregador lo que, lo que hace es, además de sumar toda esa liquidez, eh, también encuentra las rutas más óptimas para encontrar el mejor precio para el usuario. Entonces, por ejemplo, nosotros evaluamos o el algoritmo evalúa si tú quieres hacer un trade, por ejemplo, de it a die, eh, el algoritmo evalúa si es, es mejor hacerlo directo a través de un protocolo o si puede dividir el trade que tú quieres hacer entre dos o más fuentes de liquidez. Todo eso lo hace, de, suena muy complicado, pero todo eso lo hace como por atrás y el usuario no se tiene que preocupar de nada. Pero ese es, ese es nuestro segundo nivel de, de, y, y el, el nuestro segundo producto. Y el tercer producto, que es el tercer nivel, si te, de nuevo, si te lo imaginas como un edificio, es Matcha. Matcha es un frontend, una aplicación construida sobre CRX API, donde los usuarios pueden ir a intercambiar en, o hacer sus trades. Y Matcha utiliza todo eso que te explicaba del agregador. Entonces, son las diferentes, los diferentes niveles de nuestro stack. Suena, bastante, suena mucho más complicado de lo que es pero eh, eso es lo que
0: hacemos hoy por ahí. No, no suena complicado si uno se lo imagina en este concepto de capas, porque, ¿por porque al fin y al cabo uno ya se está acostumbrando al concepto de las layers o las capas o los pisos uno encima del otro para, para construir estos productos servicios financieros. Al fin y al cabo cada capa tiene su lógica, tiene su valor agregado y sobre eso uno le va construyendo estos servicios, estos servicios financieros. Y acá un sistema financiero tradicional también se, se construye sobre capas. O sea, está la capa también de infraestructura de redes, aplicaciones, servicios, acceso. Es un poco que nosotros acá lo estamos entendiendo, conociendo, desarrollando desde, desde cero, desde las bases. Así que creo que, que está muy bien explicado en, en, en concepto de capas eh, lo que hace y en la labor. Y por supuesto el rol que cumple CiroX y Matcha y, y estos niveles de de desarrollo que están, están aportando. De hecho, en su página web podemos ver que, por ejemplo, ShapeShift funciona o utiliza 0x y otros, y otros eh, proyectos importantes del ecosistema DeFi se conectan. Eh, y eso y eso es lo que me llama la atención, que, que un poco me engancha mucho la siguiente pregunta, que es el nivel de interconexión en este sistema, en este DeFi, que, que diría que podríamos agregarlo como, una, como un tercer pilar, después de lo que hablamos antes de inclusión y transparencia, la interconexión yo la veo que es fundamental eh, en DeFi, la posibilidad desde que se nace MakerDAO con DAI, DAI funciona hoy día casi como una API de conexión para que tú puedas conectarte en cualquier producto y servicio sin pedirle permiso a Maker, sin pedirle permiso a nadie, utilizar toda, todos los contratos inteligentes que existen para poder crear y desarrollar tu propio producto o servicio financiero enfocado en tu comunidad. Es, lo que es otra de las cosas que también a mí, por lo menos, me... Me, me vuela la, la, la cabeza. Eh, ¿Crees que este nivel de interconexión, así como está, eh, se pueda mantener si es que este ecosistema DeFi se va acercando poco a poco al sistema tradicional? Porque, no sé si compartes, pero mi visión es que eh, lo que estamos viendo hoy día es que va a haber un acercamiento desde todo lo que se está desarrollando en, en blockchain DeFi eh, hacia el mundo tradicional y el mundo tradicional acercándose a poco a lo que se está haciendo en, en blockchain, entonces en algún punto hay cosas que obviamente te van a tener que, no sé si unir, juntar, no, no, no lo visualizo bien, pero, pero sí visualizo que esto al fin y al cabo va, va a atender en un punto medio, no sé si tú lo compartes y si lo compartes cómo ves el este tema de la interconexión.
1: Sí, total, eh, primero coincido contigo en que el, el tema de la computabilidad o, o de que puedas utilizar todos estos diferentes legos o estas diferentes piezas para desarrollar algo nuevo o, la, o desarrollar un producto o de cómo utilizas, por ejemplo, Xerox o Compound o MakerDAO en otras aplicaciones. Creo que eso es, es, es sin duda otro, algo único, pues, de las finanzas descentralizadas. Por otro lado, coincido también contigo en que yo creo que vamos a ver un punto medio o un acercamiento entre lo que hoy conocemos como el sistema financiero tradicional o los bancos o las fintechs eh, y lo que hoy tenemos como finanzas descentralizadas. Sin embargo, la forma en la que yo visualizo que eso va a suceder es que, y, y de nuevo, no, no sé si esto va a pasar en 5 años o en 10 años, está muy difícil predecir eso porque como tú decías, hace este rato 3 años en cripto son como, es como los años perros tres años en cripto son como diez años en vida real. Entonces, no está difícil predecir en cuánto tiempo va a pasar, pero la forma en la que yo lo visualizo es que eventualmente DeFi va a ser el backend. O sea, DeFi va a ser lo que es real, el motor de cómo funcionan las cosas. Y por el lado de la parte, digamos, centralizada o de lo que hoy conocemos como las fintechs y como los bancos, yo creo que van a terminar siendo simplemente interfaces de acceso a todo, a todo esto, a todo este mundo, a todos estos protocolos. Puede ser que sí, puede ser que no. De nuevo, eh, pues esto también está difícil de predecir porque hay muchas variables y cosas que tomar en cuenta. Pero yo pienso que sí, esa composibilidad se tiene que mantener conforme se escale, conforme estos dos lados del, o estos dos sistemas se acerquen unos a otros. Y pienso yo que va a terminar siendo algo donde básicamente tienes, DeFi es el, el software y las aplicaciones centralizadas o, o de los bancos o de las fintechs son el hardware eh, al cual a, tra a través del cual accesas a todo este, a este
0: mundo. Mencionaste la fintech y me y me, me, me encantó a decir, bueno, yo creo que el paso primero es ver fintech conectándose a DeFi, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú eso? ¿Ves como sí. más probable, no?
1: Sí, sí, sin duda. Más probable que los bancos, 100%. Y también pienso que es más probable que las fintechs se quieran conectar a DeFi, a que DeFi se quiera conectar a las fintechs. Sí. Entonces, sí, sí, pienso que seguramente veremos interfaces. A lo mejor son fintechs que existen hoy, a lo mejor son fintechs que no existen hoy y que simplemente van a terminar siendo una interfaz de acceso, como te decía, a todo este mundo para hacerlo más accesible, quizá con mejor UX. Eh, Quizá con, con, con un tema más de, de no de diseño, pero de, de la experiencia que los usuarios pueden tener, más familiar a lo que los usuarios hoy conocen. Pero, de nuevo, la clave va a estar en no perder de vista el, el, ciertas características que hacen DeFi único, como el tema de custodia, por ejemplo. Eso es algo súper importante. A lo mejor habrá usuarios donde, a lo mejor se tendrá que encontrar un punto medio porque habrá usuarios a los que no les interese tanto el tema de custodia, habrá otros a los que sí. Entonces creo que ahí son donde están los trade-offs, pero creo que el, el espacio de diseño es bastante amplio y que yo espero que en los próximos meses empecemos a ver cosas. Interesantes.
0: Sí, porque trato de bu buscar oportunidades como para decir, mira, ¿dónde podrían desarrollarse oportunidades? Cosas que yo de repente pienso. Claro, FinTech puedes hacer como una especie de front-end de DeFi eh, para ofrecer una mejor experiencia de usuario. Pero ahí tienes un trade-off importante que el que tú acabas de mencionar. Es decir, entendamos que eh, la lógica de, de cripto es el control de tus fondo con tu wallet. Entonces, si tú quieres operar obviamente de esa manera, tienes que tener tu wallet, tienes que saber ocupar protocolos DeFi. Entonces, la, la, la experiencia de usuario baja bastante porque tienes que pasar muchos procesos para realmente como, 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 como saber usar o aprender a usar. A diferencia de una fintech que tú descargas una app generalmente, un correo, una contraseña y cargas un par de cosas y ya puedes empezar a us usar la, la, la aplicación de fintech sin, sin mayores problemas. Pero sacrificas, es que si es que Fintech se acerca a DeFi, sacrificas esa, esa. la parte obviamente de la custodia, que es la relevante. Pero, pero a mí me pasa, bueno, quizás sea relevante para nosotros que estamos dentro, que lo conocemos, lo sabemos, y ya hicimos el, el, este, este onboarding a, a, a Crypto y DeFi. Pero, pero quizás las la personas persona de a pie, como se le dice, o a la persona en la calle no no le interesa y lo único que quiere es más que nada como tener una buena experiencia de usuario, poder acceder a productos y servicios financieros que, que le retornen, que le den mejores retornos o mejores costos en relación a los bancos y, y no se preocupa mucho de, de la custodia ¿Tú, ¿tú lo ves que, 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 que se, ve, se vea más por ese lado o, o va a llegar a un punto también en que, el, en que se va a necesitar que las personas ganen en este boarding a, a DeFi con, con sus propias wallets?
1: Es es una es un es un tema interesante y sin duda creo que, que yo creo que veremos muchos muchos eh, acercamientos a esta problemática o a, o a este planteamiento. Creo que dependerá mucho de hacia dónde, eh, digamos, se muevan los usuarios o cuáles sean las preferencias de los usuarios. Y tal vez desde, desde mi punto de vista de producto, eso es lo más importante. Habrá usuarios, por ejemplo, que, decía que a lo mejor no, a lo mejor quieran algo más transparente o quieran mejores productos de lo que tienen hoy, como por ejemplo en el tema de cuentas de ahorro, con un compound o con un maker tú puedes tener eh, mucho mejores eh, intereses en tus, por ahorrar dinero o por tener dinero en una cuenta de banco que lo que tienes hoy en los bancos, a lo mejor quieren eso, pero a lo mejor están dispuestos a sacrificar un poco el tema de eh, la, la custodia, ¿no? Entonces, dependerá mucho de nuevo de qué es lo que los usuarios prefieran. Habrá usuarios que a lo mejor como yo o como tú que digamos, no, para mí la custodia es lo más importante. Y entonces terminemos utilizando productos donde la custodia sea, eh, se preserve y donde yo siga siendo en custodia de mis propios fondos y a lo mejor sacrifique un poco el UX, ¿no? de, de de esos productos. Entonces, creo que veremos diferentes acercamientos, mucho dependerá de nuevo de las preferencias de los usuarios, pero yo me acuerdo hay, hay, hay esta historia muy interesante de cuando salió el primer iPhone. Eh, hubo mucho pushback porque el iPhone fue el primer teléfono donde type, eh, escribías con los dedos, ¿no? La mayoría de, en ese entonces, la mayoría de los teléfonos tenían su propio teclado QWERTY, donde, como Blackberry, por ejemplo, donde escribías. Y entonces, uno, uno de los reporteros en alguna ocasión le refutó a Steve Jobs o le criticó a Steve Jobs que pues nadie iba a utilizar el iPhone porque nadie iba a utilizar los dedos ¿no? para escribir y era diferente todo lo que existía en ese momento. Y la historia cuenta que Steve Jobs respondió algo así como, bueno, tus pulgares van a aprender Y creo que algo similar podría pasar aquí, aunque hoy se nos hace muy complicado bombardear a alguien a cripto por o que tenga su propio wallet y que la clave y la llave privada y que si el papelito se te va a perder o que si dónde la guardas. Sí. O todo, todo el tema sí. de seguridad. Creo que podría ser podríamos ver algo similar a lo que pasó con el iPhone. Hoy, ¿quién se queja de que el teclado, o de que tengas que escribir con los dedos en una pantalla? Nadie, ¿no? Y la mayoría estamos acostumbrados a eso, ya sea en el iPhone o en otros teléfonos inteligentes. Eventualmente todos terminaron siendo así, ¿no? Y desaparecieron los teclados QWERTY de los teléfonos. Y yo pienso que algo, puede, algo similar puede pasar aquí donde hoy se nos hace muy complejo, pero el ser humano tiene la capacidad de aprender y los usuarios tienen toda la capacidad de aprender. Y quizá si para la mayoría de los usuarios el tema de la custodia y el tema de, de todo, bueno, de los pilares que mencionábamos de la transparencia, de la descentralización, de la inclusión, si son lo más importante para ellos, los usuarios van a aprender y los usuarios van a estar ahí y van a, van a forzar a que los productos estén diseñados con base en lo que ellos necesitan y lo que nosotros como usuarios necesitamos.
0: De acuerdo en ese, en ese en esa aplicación, Fulvia. Bueno, muchas gracias. Oye, para ir finalizando me quedan dos preguntas. Primero, ¿veremos ZiruX eh, y Matcha y todos estos niveles funcionando en otras redes diferentes a Ethereum?
1: 100%, ya estamos en otras redes. <risa> <risa> eh, como te decía, X. Eh, eh, digamos que tiene diferentes niveles eh, o diferentes capas y lo, como nosotros vemos Cerex haciendo un poco zoom out es como un middleware donde nosotros conectamos eh, la tecnología blockchain o, o somos como un puente entre la tecnología blockchain en la capa de consenso pues de, de las blockchains con las aplicaciones eh, al que finalmente los usuarios utilizan y como tal, como middleware nosotros queremos estar donde los, los, donde los usuarios están y, por lo tanto, vamos a expandirnos a otras redes, aunque, como decía anteriormente, yo sigo que, creyendo que Tiern probablemente va a seguir siendo la base para DeFi, pero sí vamos a estar en otras redes. Hoy en día estamos también en Binance Smart Chain y eh, próximamente estaremos en otras redes que no puedo revelar, pero estamos trabajando eh, también en esa expansión oh,
0: Esperábamos una primicia en este podcast <risa> No, pero está bien
1: Aún no las puedo revelar no está bien. Pero, eh, pero sí, de hecho publicamos uh, hace un, un par de semanas, la semana pasada ya perdí noción del tiempo, pero hace un par de semanas publicamos nuestros nuestros planes de expansión para otras eh, layer 1 y para otras redes de segundo nivel como Optimism, CK Rollups etcétera, etcétera lo pueden encontrar en el blog de ZeroX, que es blog.zeroxproject.com y ahí pueden encontrar todos los detalles o también eh, me pueden escribir eh, y se los puedo reenviar.
0: Excelente. De hecho, vamos a subirlo en el, la descripción. La, va, lo, lo tienes ya. Nos estás escuchando ahora, así que lo tienes disponible en la descripción del, del episodio. Si no, ingresa a nuestro, nuestra comunidad en Telegram, arroba bcl comunidad, y ahí te lo pasamos sin problema si lo quieres leer. Y no lo querés buscar, te lo pasamos sin problema. Eh, excelente. Entonces, eh, vamos a ver ahí un, un, un lindo desafío y, y vamos a ver las, las, las redes en las cuales ya va a estar operando prontamente Xerox con todas sus capas de, de infraestructura. Última pregunta. Comentaste de que tu base fue un poco buscar la inclusión financiera, microcrédito microfinanza. ¿Qué es lo que podríamos dar de consejos eh, o consideraciones para personas que estén entrando, que quieran entrar en, en este ecosistema DeFi? Dejando de lado, obviamente, que mucha gente lamentablemente se mete solo por el precio, que está subiendo los tokens, que está subiendo Bitcoin, y que cómo puedo hacer más dinero. No, la persona que, que realmente tiene unos fondos, tiene unos ahorros y no lo quiere tener en el banco y quiere, quiere, quiere aprender DeFi. ¿Qué, qué, ¿Cuál es, debiese ser el camino que tú crees eh, debiese seguir y cuáles son las consideraciones que tiene que tener?
1: Mira, lo, prim lo primero para los especuladores, yo lo que siempre digo es no pongan más dinero del que están dispuestos a perder. Hemos visto muchos casos de éxito y también muchos casos donde la gente pierde eh, pues todo su dinero. Pero mi recomendación más allá de eso, realmente creo que es eh, que la gente llegue con la mente abierta para experimentar eh, con o para jugar, entre comillas, jugar, eh, con todos estos productos, que no se asusten por la tecnología. Creo que una vez que lo haces, ya que lo haces una vez, es mucho más fácil eh, partir de ahí y, y seguir como probando todos estos productos. Y creo que para mí siempre ha sido clave, y eso se lo digo a todas las personas que me preguntan eh, que, o que quieren aprender, para mí siempre ha sido clave el tema de hacer tu propia investigación, ¿no? Hay, hay gente que aprende leyendo y hay gente que aprende utilizando los productos y a prueba y error. Entonces, depende del tipo de, de preferencia en cuanto a aprendizaje que tengas. Pero, sin duda, yo recomiendo siempre estar aprendiendo a hacer tu propia investigación sobre los productos, sobre eh, pues los proyectos, los equipos que están detrás de los proyectos. Y después de eso, ir directo a probarlos ¿no? y a, a experimentar con ellos y ver cómo funcionan. Eh, etcétera,
0: etcétera. Excelente. Muchas gracias ahí por, por la recomendación y, bueno, siempre es importante aprender. Para eso también los podemos ayudar, guiar en el canal de Telegram que les mencioné anteriormente, siempre disponibles para, para resolver dudas, consultas que puedan tener. Así que invitados a, a participar de esta, esta linda comunidad que estamos creando. Fulvia, para aquellos que quieran quizás eh, tomar contacto contigo, quisieran conocer un poco más de, de tu labor, de lo que están haciendo, ¿dónde podrían contactarte?
1: La mejor forma es Twitter. Estoy como arroba Fulvia Morales. Eh, también igual se los puedes sí. poner por ahí en la descripción. Pero sí, el mejor lugar es Twitter.
0: Excelente. Escripto de, Twitter. Ahí de, está todo lo que es Twitter. Exactamente. <ríe> sí. El Cripto Mundo vive en Twitter, no vive en otras redes, así que ahí encuentras todo lo que lo que tenga relación a, a lo que estamos conversando y, y mucho más. Eh, para finalizar, dejamos siempre un espacio abierto de micrófono, micrófono abierto para nuestros eh, invitados. Si quieres despedirte, algún mensaje, alguna idea, cualquier cosa, te dejamos ahí un, un minuto para, para compartir algo con nuestra audiencia.
1: Súper, perfecto. Eh, bueno, primero, muchas gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos en Cyberex, no duden en contactarme a través de Twitter. Eh, igual, por ahí también tengo una biblioteca de recursos que he estado recolectando desde 2013. Por si quieren eh, adentrarse más en este mundo de cripto, hay para todos los niveles. Y finalmente, si les interesa eh, dar el salto a cripto Full Time, estamos contratando desde ingenieros hasta gente de marketing, de desarrollo de negocios, etcétera, etcétera. Así que con mucho gusto. Eh, igual me pueden contactar por Twitter para preguntarme más sobre las oportunidades que tenemos abiertas y les puedo mandar más información.
0: Excelente. Muy bien. ¿Ya tienen claro ahí? ¿Quieren adentrarse 100% a Crypto? Hay oportunidades en todos lados. Así que también eh, ya disponible ahí eh, toda la información que necesiten para, para eso. Recordarles solamente antes de finalizar, eh, estamos en nuestras redes sociales, arroba Block en Twitter, Blockchain Summit Latam en Instagram, LinkedIn, Facebook también. Y recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eh, búscanos como Blockchain Summit Latam te suscribes donde tenemos programas tanto este podcast como también BCL Análisis todos los miércoles y BCL Contrarreloj todos los viernes. Contenido semanal sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas, DeFi, NFT y bueno todo lo que está marcando la pauta en este ecosistema global, pero en español para acercarte obviamente todo lo que está sucediendo a ti, mantenerte informado y poder tomar mejores decisiones. Fulvia, muchas gracias nuevamente y esperamos tenerte prontamente tanto en el podcast como en la próxima edición de Block en Latam que ya estamos a punto de, de confirmarla, bueno online, nuevamente por tema de pandemia todavía, pero pero las fechas ya vienen pronto, así que esperamos también verte por ahí.
1: Claro, con gusto.
0: Bueno, muchas gracias, que estés bien, nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias, bye. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack LATAM y Blockchain Summit LATAM. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.